0: はい、ヒ、え、マ、ー、ラボの森田です、えー。様々な研究者の方をお迎えして、えー、面白い視点とか考え方に触れていくポッドキャスト、ヒ、え、マ、ー、ラボのステッキ第5回目になりました、えー。前回までは音楽の領域の先生にお話を伺っておりましたけれども、今回は文学の領域から古典の先生にお越しいただきました。えー、しかも人文学部で教えていらっしゃるとかではなくて、えー、工業大学でえー、情報系の学生に古典を教えていらっしゃる先生なんですね、えー。一体どんな先生なんでしょう。どんなことを教えられていて、えー、そして、どんなね、ご研究をされているのか。ああ、いろいろお伺いしてみました、えー。ぜひ、あの、お楽しみいただければと思います。それでは、どうぞ
1: 。前回、あの、西田先生という長崎大学の音楽教育の先生にお越しいただいて。やってみましたけれども、えー、今日もですね、あのアシスタントに引き続き安倍君に登場してもらって一緒にやっていこうかなというふうに思っています。安倍君お願いします。はい、こんにちは島原研究員の安倍です。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。安倍君前回どうでしたか。はい。いや、本当楽しかったですね。その全然違う分野の研究者の方にお話を伺って、おすすめの本を聞いたりとか。うんその先生がどうして研究者になろうかって思ったかをお聞きするのがすごく楽しかったです。はいうん、あ、そうですよね。なんか僕もそこで結構感想でやっぱり印象的だったのが、はい、なんかこういうふうにこう考えるといいんだなっていうふうに分かったとかですね。はいはい、あのなんかこうものの見方をこういうふうにしてみようと思ったみたいなのがあって、うんはい、へなんかうんなんかやっぱ目指すべきとこそこかなって思わされました、うん、なんか。単純に知識つけるとかじゃなくてそ、うんうん、そうそう,そう,そうなんかこういうふうに考えてみようかなというふうに思ったっていう、はいはい、なんかその研究者の人が考えていくプロセスを、ね、ん,なんかトレースしたり、はいうん、ちょっと生、えー、かしてみたりみたいなのが、はい、あのやっぱり、ね、日常を豊かにするなと思うのでその辺がいいなと思ったので、まあはい、今日もそういうノリでというかあ、はい、今日のあの研究者の方もですねなんかな何を対象にしてどんなふうに考えながら研究していったんだろうみたいなとことかをですねお聞きしていきたいなというふうに思ってますはい楽しみです、はい、で、えー、今日のテーマはですね、はいえー、今日はね古典にしました古典ですかはい古典ですね、はい、なかなかあの高校生とかはですね文法、はい、覚えさせられまくるみたいな感じで,そうです、ねはい、ちょっと難しいそうそうそうそうですよねなんか理系の人とか特に苦手だったりするんですけども<笑>先生理系ですもんね、はい、僕理系僕もでも結構国語好きな方やったからそうなんですね「技古文」とかも読んでましたけど、はいはいえーはい、でもなんか今日はなんか音楽、まあ、前回音楽だから今回文学の領域で古典をですね,、はいですねはい、最初に研究されてる方をお招きしてという感じです、はいはいはい、今日はですね大阪工業大学というはい、バリバリ理系の大学なんですけれども、うん、えー、そこそこで古典を教えていらっしゃるんですねあの横山えり先生という先生にお越しいただきました横山先生よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします小山先生じゃあちょっと簡単に自己紹介いただいてもいいですかね
2: はい横山と申します。今は大阪工業大学情報科学部に所属をして、古典文学を担当しています
0: 、はい。はい
2: 。出身が長崎市で、高校生の時に、あ,あの古典文学を研究したいなと思って。関西の奈良女子大学に進学し、はい、研究してきました
1: 。ああ、高校生の時にも思ってたんですか。はい、そういうの、で、なんかきっかけがあったんですか。
2: きっかけが高校時代は二つあるんですが一、はい、つは源氏物語の漫画朝木梅見氏にはまった、はい、ということです<笑>純粋に漫画を見て素敵な世界だなと思って憧れをいただきました、はい、はい。で実はですね古典を研究した理由にもなってくるんですけれども、はい、その朝木梅見氏を読むで面白いいなっってて思うっていう体験が、はいはい、時にあ高校の時に出会った古典の先生で
0: 、はいはい、
2: とても魅力的な授業をされる先生がいらっしゃって
1: 、はい、その先生の
2: 「さらしな日記
0: 」
2: の中の,あの作者菅原貴末の娘が「源氏物語」が大好きで、はい、とにかく「源氏を読みたい、うん、読みたい」と言ってあの。手に入った時にはもう夢中になって読んだっていう読書体験と自分が重なりまして
1: <笑>
2: 平安時代の当時の女性が「源氏物語」を読んだっていう行動と、えー、現在の自分がハマって読んだっていうものがこう重なって昔の人はどうやって古典を読んだのかなっていうところに関心を持つようになりました
1: へえ<笑>そんな人います高校の授業で。<笑>自分をそのあれですよね「晒しの日記」の中で「源氏物語」読んでる、えー、方へと自分を重ねたっていうことです
2: よね。うあ重なったのは大学に入ってからあこういう感覚だったんだと研究を進めたくなって、はい、分かったんですが思い返せば。ん,あ
1: なんかその時こう感覚的になんか近さは、まあ、言葉にはしてないけど感じていて。はい面白いなっていうこう興味がそこから湧いていたっていう感じ、ね
2: 。そうですね。朝木みみしにハマった自分とあのさらしな日記を授業の時に読んで面白いなっていう感覚が大学に入ってこういうことかと
1: 、はい。ああそれま,まあこう学びながら自分のこの感動体験といのはここから来てんだってことが分かっていたってことで
2: す
1: 、ね。はい。なあちょっとこれは面白そうですね。いきなりちょっといきなり聞いてしまいましたけれども、<笑>あ自己紹介のついでにそうですね。そうです。はい。あそうなんですねなん,かなんかあの今大阪工業大学っていう理系の大学で古典を教えるっていう感じなんですけど、うんうん、ど,どんなふうに教えてらっしゃるんですか
2: 今はですね、あのー、やはりこう、うん、受講してる学生さんがそれぞれどういう思いであの授業を受けてくださってるかわからないので複数設定してるんですが、うん、一つが、はいはい、批判的思考を養いましょうというものです。うんうん、あの古典文学の世界多分初めて触れる学生さんも実は多くてあの、はいはい、古典文学の世界を読んだ時に結婚制度とか恋愛の仕方とかあり、うん、とあらゆるものが現代と違っているので、うん、あの読んだ時に、うん、あれ今私たちが当たり前と思っているものは実は当たり前ではないんじゃないかっていうところに気づいてほしいなと思ってそれがあの伝わるような題材選びとかテーマ設定をしています。うん
1: なるほどあなんか当たり前のものが当たり前じゃないって
2: なんか例えばですねあの、うん、結婚制度だとあ結婚制度っていうんですかね、うん、恋愛だとかなり古典文学には同性愛を扱うような本が入っているんですが
1: 、
2: うん、今はただそこのタブもこうあの恋愛や性差について自由だ個人自由だということなので、うんうん、その垣根はと取られつつあるんですけどあの、うんうん、一時期は異性愛が前例だとといいううことになっていたと思うんです今ももしかするとそういう考えの方も主流かもしれないんですけど、うんうん、あの同性愛の本文読んだときにこれが普通に身近なものとしてあるのかっていうときに今の異性愛っていうものは果たしていつから来たのかとかなぜこれが常識としてあの押し付けられているのかとかそういうところに疑問を持ってほしいなと思って少しだけそういう部分も扱うようにしています。
1: へちょっと昔のなんだろうその恋愛様式なんかの描かれ方見てると、うん、まあ今僕らが常識だと思ってるものって本当にそうなんだっけと思わせる部分ではたくさん出てくるわけですね。うん、ああなるほどな、まあ、それは面白いな,なんかあんま確かにそういう観点で古典ってあんま習わなかったような気がするので、うん、そうですよねうん、うん、なんかそういうふうに。やっぱ大学で教えてもらえるのはすごくありがたいなというふうに思いますよね。うんうん、まあ逆に、うん、あの高校でそのぐらい教えてもらえてたら、みんな。理<笑>系じゃなくて、文系の方に進んでる可能性もあるのでうで、ね。うん、はい、まあそのぐらい面白い、あの視点かなというふうに思いますね、まあ。はい、なんか工学部の学生に教える上で、工夫されてることってありますか
2: 。あの、工学部の学生さんは、結構アニメ、うん。あと漫画、はい、それからゲームですね、うん、が好きなのでそこに登場してくるキャラクターが出てくる古典本文を選んだりしています
1: 例え
2: ばですね「義経」や「うんうんうん、FGO」っていうゲームらしいんですけどありとあゆるその古典のキャラクターや歴史上の人物が出てくるんだそうです。うんうんうんではい、<笑>であのその中ではこう「酒天童子」っていう鎌倉時代の鬼退治のような話なんですけど、うんうん、に出てくる酒天童子っていうキャラクターがいたりするんですが実は鎌倉時代以降に作られた絵巻物は男なんですけど、うんうん、ゲームのキャラクターは女性になっているそうで
0: 、うんうん、そういうふうな
2: 古典のキャラクターを実は古典の中あ古典じゃないすいませんゲームに出てくるキャラクターを古典の中では実はこうだったんだよっていうのを示すことでじゃあなんで例えばその四天王寺は男だったのに女の子になっているのかとかあのそういう性別の違いだけではなくてキャラクターがもし変わっていたらどういう風に変わっているんだろうかとかそれはなぜなのかとかそういったものを考えるヒントになるようなものを古典の題材から選んでいます。
1: 四天王寺は、まあ、僕も男のイメージありましたけどもそれをなんかこうゲームだと女性として描くっていうのがやっぱり時代背景とかゲームの文脈とかときっと関係があるってことですよね。はあ
2: まだ私自身そのゲームとかライトノベルとかアニメ、のいわゆるサブカルチャーやポップカルチャーと言われる部分はまだ全然研究ができていないのであのそのキャラクターがいるぞっていうところの,あの考えるヒントしかまだ古典の側から提示できてあの提示するだけなんですけど今後はちょっと時間をかけてなぜ女性に生まれ変わったとか。もう少しゲームのことも踏まえつつ考えないといけないのかな、うん、と思っているところです
1: なるほど一応ですね副題にもですねゲームの開発のコースがありますので<笑>、えー、そこにですねあのぜひ論文とか書いて出してほしいなって思いました今はいめちゃくちゃ貴重なあの研究、うん、うちの大学にとってはすごく嬉しい研究になりそうだなと思いますねはい,いやでもありがとうううございいますそ本う当楽しそうですよね。その自分たちが普段触れているコンテンツの元ネタを知れるっていうか。こう、すごい自分たちの知っていることから、こう教養が広がっていく。それをとっかかりにして、いろいろ学べることがあるっていうのをすごく楽しいな、楽しそうだなというふうに思います
2: 。ありがとうございます。うん、でも、実はそれだけではなくて、あの、はい、インターネットリテラシーの部分にも関わってくるかもしれないんですけど。古典文学が書かれて読み継がれていくという行為が実はそのインターネットやテレビを通じてこのたくさんある情報の中の一部,を一部を切り抜いて解散して伝えるとか、はいうん、ああいうところにも実は古典文学の書かれ方読まれ方が関わってくるので。あの古典の作品がどう書き換えられたかとか、うん、そういったものを使いつつ、うん、現代でもそうですよねとはい伝わるようにしていまこ
1: 、えーはいはいはい、古,古典が書く時代で、えー、いろいろ「源氏物語」でもいろいろこう書き換えられていったりとか、うん、伝わる段階でちょっとずつ変わるみたいなのが、はい、今の情報リテラシーともすごく関係するっていうことですね。はいはいえーあさすが情報系の学生分けでしたっけ、ね、これああ初めての視点でした、うん、結構その領域またいで考え,らっしゃ考えてらっしゃるのもすごく面白いですよねやっぱり、うん、ありがとうございますなんかちょっと今少しずつ触れつつあると思うんですけどちょっと横山先生のけ研究のですねお話も聞いていきたいなというふうに思ってはいるんですけれどもはいなんかあの古典の研究、まあ、古典に触れようと思ったきっかけっていうのは先ほどの,あの漫画のお話とか「さらしな日記」のお話とかもいろいろありましたけれども、はい、なんか今今というかなこれまでなんかどんな研究されてきてるのかとかですね今どんな研究してるのかっていうのもちょっとお伺いしてみたいなと思うんですけれどもどううでしょうか、はいは
2: い、あのこれまでの研究は文学部の中のいわゆる国文学を専門としていたので、うん、がっつり国文学の研究になります、うん、であの大きく2つありまして一、うん、つが、はい「源氏物語
1: 教授です教
2: 授っていうものがあの読み手が、うん、読み取る「うん、源氏物語その
1: 教授なんです、ね
2: 」はいはいはい、へ教授っていうのがえる教んですねそは
1: い、はい、そうのが。あ<笑>る「源氏物語」をこう読んでどういう文化をその読み手が受け取っていくかみたいなところを研究歴史的に研究されていくということ
2: ですか、ねそうですねへ。それ
1: ちょっともうちょっと後で詳しく教えていただきたいなと思うんですけども、うんは
2: い、も,うもう一つが尼寺,のの、うんうん、寺って専門用語では「尼門関」と言ったりもするんですが。室町時代あたり、はいはい、鎌倉室町時代あたりから続いているいわゆる皇族や親王家ですね、うん、もう本当に皇室関係者が入るような天寺は実は京都と奈良で13家事、うん、13個しか今残っていないんです。うん、今あるな天皇家や親王家が入るわけではない天ラだったとかで、うん、あのカウントすると本当はもっとたくさんあるんですが、うんはい、その特別なマデラが13個ありまして、はい、なかなか敷居が高いので、うん、全部は全部行かせてくださいと言って、うん、いいですよと調査させてもらえるものでもないんですけど、はい、中でもご縁をいただいた2つのお寺に、うん、あの伝わっている書物を研究させてもらったり。
1: アマデラに伝わっている書物の研究なんですね。は,い、はなるほど、まあ、この辺はまあ文学的な側面からあの研究していくというような感じですね
2: 。すね実はその尼寺でも「源氏物語」が読み継がれてきているので源氏、うん、物語の読まれ方っていうところからちょっと広げて尼寺の調査っていうものに発展しています。は
1: いあなるほど。じゃあ、大きく分けると、まあ、大きくくくるとですかね、大きくくくると、「源氏物語」が今までどういうふうに読まれてきたのかみたいなことが横山先生の研究っていう感じですかね。はい、あ、なるほど。わかりました。じゃあ、ちょっと順番に聞いてみたいなっていうふうに思うんですけれど、はい、こう、「源氏物語」の最初の教授詞でしたっけ、はい、の研究ってど,どんな研究されてたんです
2: か私が実際にしたのは、えー、っとですね。はいまず卒業論文で扱った作品は鎌、はいはい、倉時代に書かれたと言われる山地の梅雨という作品です、
1: うんうんはい、これは実
2: は「はい、源氏物語」の二次創作
1: で、えー、情報、うん、創作
2: 学生でいうとコミックマーケットの薄い本っていうふうに言われてる、うん<笑><笑>はい
0: はい「源、え、氏、ー、物語」の二次創作という非常にこう気になるキーワードで、えー、今回終わりました、えー、なんか文学作品もですねこう時代が移り変わっていく時に、えー、今みたいにコピー機とかねありませんから、えー、この書き写されるタイミングで、えー、情報の表現の仕方が変わったりとかですね、えー、それから強調される部分が変わったりとかっていうことが、まあ、あったりするということですよね。でこれってあの現代のニュースとかウィキペディアとかもそうですかね、えー、一部情報がね強調されたりとかいうこともあったりするとでつまりその古典っていうのは非常に情報リテラシーの側面からもですね学びがあるということをですね教えていただきましたなんかそんな視点で古典見たことないので、えー、すごく面白いなと思いましたね、えー、今回あの研究のお話まだお聞きできてませんので、えー、これからあのそういうお話も聞いていきたいと思います、えー、今日はありがとうございましたえー、それでは今日もリサーチカルチャーを醸しましょう。